1: Na sua 93 FM mais um culto para abençoar nossas vidas. Hoje com a gente nosso queridão, pastor Marcos Góes, ele é membro da PIB ali em Teresópolis. Que bom recebê-lo aqui, pastor Marcos, em mais um culto doméstico.
0: Olá, queridos irmãos. Aqui é pastor Marcos Góes e é um privilégio para mim estar mais uma vez com vocês aqui no nosso culto doméstico.
1: Amém. Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, é isso, pastor?
0: Hoje nós vamos falar sobre um texto muito bonito que se encontra em Lucas 23, de 33 a 43. A Palavra de Deus para o seu coração Muito bem, já acharam? Vamos ler então. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo... Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto da crucificação é sucinto. Lucas provavelmente presumiu o conhecimento dos fatos. Os quatro evangelhos mencionam a crucificação de duas pessoas com Jesus. Lucas as chama de malfeitores. Marcos fala em ladrões. Ambos em débito com a lei são condenados. O texto não cita motivos. Há exegetas que qualificam os dois de zelotas, partidários de um grupo revolucionário que visou a libertação de Israel do domínio romano. No versículo 33, a execução acontece no Calvário. O lugar é perto de Jerusalém. O nome caracteriza sofrimento. Um dito brasileiro, Este é o meu Calvário lembrando o que lá sucedeu, diz do profundo sofrimento da pessoa. De acordo com o costume, a pessoa ao ser crucificada era despida e seu corpo ficava exposto às intempéries. No versículo 34, no contexto do sofrimento próprio e dos companheiros ao seu lado, Jesus intercede pelos causadores da dor, confirmando o que ensinou e viveu. Suas roupas são presas dos executores da sentença. A sorte é lançada para definir os seus novos donos. Versículo 35. Qual é a atitude do povo? Não sabemos ao certo. Lucas diz que o povo presente a tudo observava. O texto diz também que as autoridades zombavam. A palavra também no contexto induz ao pensamento de que havia... A afinidade entre o povo e as autoridades. Será que ambos formavam um coro de zombadores? Isso aconteceu ou fica por conta da suposição? A manifestação a si mesmo se salve caracteriza a decepção e ao mesmo tempo o deboche dos que se sentiam frustrados em sua esperança de encontrar-se com o Messias. Versículo 36 e 37, os soldados assumem a postura das autoridades. Eles pertencem ao exército romano, que recrutava homens entre as mais diversas nações sob o seu domínio. Não conhecemos a nacionalidade dos soldados. Seguramente não foram judeus, pois esses detestavam o jugo romano, e consideravam os judeus coniventes com o inimigo, como impuros. Os soldados viram em Jesus um rei estranho, um revolucionário, talvez até um coitado. Quem é afinal esse homem? Quem é esse homem que intercede junto a Deus pelos seus algozes? No versículo 38, no alto da cruz, estava uma epígrafe identificando a crucificação do rei dos judeus. Com ela, Pilatos debochou dos judeus, pois de Jesus declarou, nada contra ele se verificou digno de morte. Versículo 15. O título rei dos judeus tem a marca de zombaria e ao mesmo tempo é sinal do poder romano sobre os judeus subjugados. A titulação no alto da cruz foi um rude golpe para os judeus esperançosos da vinda de um rei secular. Versículos 39 a 43. O diálogo de Jesus com os malfeitores é matéria exclusiva de Lucas. O evangelista anuncia que Jesus, sofredor inocente, ratifica sua missão de Salvador. Lucas 2,11. O que Isaías anunciou do servo de Deus. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Isaías 53, 12. Jesus cumpre com sua paixão e morte na cruz. O teólogo K. H. Hengstroff conta que, segundo relatos antigos, pessoas presentes às execuções falavam com os condenados e que, executadas mais pessoas, elas conversavam entre si. O diálogo, portanto, não é novidade, inédito é o seu conteúdo. O primeiro malfeitor ficou irredutível, manteve sua intransigência, ligou-se aos que zombavam de Jesus, manifestou sua decepção e o seu desprezo. O segundo malfeitor assume postura diferente, reconhece que chegou ao fundo do poço, tudo está acabado sofre castigo merecido. Mas aí, ao seu lado, há um homem diferente. Ele recrimina seu companheiro de jornada, nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Suas palavras, este nenhum mal fez, testemunham que ali, ao seu lado, está o Messias anunciado. O seu pedido a Jesus Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, confessa seu arrependimento e sua fé. Jesus confirma sua esperança anunciando-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor e o primeiro pecador arrependido que como de Atilho em Romanos 1.17 foi justificado pela fé e viverá pela fé. Ele creu em Jesus, Cordeiro de Deus, o Messias, que havia de vir para salvar o que estava perdido e condenado e que abriu a entrada para o reino de Deus. A palavra hoje provocou bastante debate. Associam-me aos egegetas, que tomam o hoje como algo que está acontecendo. Isso evita que se pense em Jesus, Senhor, Rei, Salvador, como grandeza futura. O hoje, em seu contexto, diz que Jesus é o Rei, é o Salvador, é o Senhor em ação, também na paixão da cruz. O hoje tem o sentido do agora, do já, do tempo de redenção. O texto é um relatório para provar a historicidade da crucificação. Lucas é evangelista e quer testemunhar o evangelho. Ele toma a crucificação, fato conhecido nas comunidades, como motivação para sua pregação, para anunciar o Cristo de Deus. Lucas testemunha que Jesus também, em sua paixão, ou melhor, exatamente em sua paixão, revelou-se o rei, o salvador. Ao falar no local da crucificação e ao citar diversas pessoas presentes, autoridades, soldados, povo, malfeitores, Lucas contextualiza o acontecimento, mostra o ambiente e o contexto da ocorrência. O ato foi público e assistido por muita gente. A tarefa de narrar o contexto da comunidade continua também hoje. Vale considerar a formação diferente dos membros, suas profissões, seus objetivos, sua situação social. O Evangelho é a mensagem para todos, mas o contexto de sua vivência é diferente. Para todos vale chamado e envio. Lucas vê a Jesus em sua paixão como mártir. O inocente sofre, vence a distância que há entre ele e os malfeitores. Um permanece de coração endurecido e o outro se arrepende. O encontro não é único, não é casual. Ele ocorreu ontem, acontece hoje e vai repetir-se. Amanhã nas comunidades e na vida dos membros. Jesus oferece oportunidades. Encontra-se conosco na sua palavra, em um irmão carente, em situações de abandono, de injustiça sofrida, de preocupação e de tantas outras maneiras. O sofrimento de Jesus nos revela a presença de Jesus, o quanto está perto de nós. Revela a grandeza da humanidade de Jesus. O teólogo A. Kessman diz que na cruz o primeiro mandamento foi estabelecido e cumprido. Isso significa que o sofrimento do justo torna evidente o porquê do fracasso humano. O Calvário mostra isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer-lhe. E isso deve acontecer em meio à brutalidade, ao desprezo, sob pressão e ameaça políticas. Mesmo que na intolerância religiosa No Calvário, a redenção revela-se de maneira abrangente Lá foi vivido o que significa não ter outros deuses O Deus que se revelou em Jesus Cristo é o nosso Deus Será que é o nosso Deus ou escondemos algum deusinho na manga? Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é nosso único consolo na vida e na morte. A ele Jesus adorou, orou e glorificou no sofrimento, testemunhando-o na solidão como o Deus presente. Ele foi majestoso na cruz e foi na Páscoa. A mensagem da Páscoa convida para seguirmos a Jesus, o designo permanente da comunidade. O quadro com os malfeitores aponta para a Páscoa. Sem ela, todo o sofrimento, crucificação e morte de Jesus ficariam sem sentido. O estar com Jesus no paraíso é mensagem da ressurreição. A possibilidade da eternidade abrir-se a partir do calvário e da Páscoa. Jesus, o crucificado, ressuscitou e assumiu como o Cristo de Deus, sua função messiânica de rei de Israel. Este acontecimento tem sua dimensão ampla e decisiva para toda a humanidade. O pecador recebe a oferta de participar do futuro de Jesus. Jesus lhe oferece a vida e a comunhão consigo. O diálogo de Jesus com os malfeitores mostra negação e aceitação, como a palavra nos coloca frente à decisão. Vale estar a favor ou contra Jesus? Não há possibilidade. Simplesmente pode ser bonito, mas a fé exige posição definida, frio ou quente. O morno, o estar em cima do muro, não tem vez. Aí os dados lançam-se por si mesmos primeiro malfeitor revela a estrutura de autossuficiência, seu senso de justiça própria, não admite erro nem culpa, os outros estão errados e Jesus não correspondendo às suas expectativas é feito motivo de deboche, com a sua atitude nega a presença de Deus e não aceita Jesus como Messias. A atitude do segundo malfeitor é outra. Vê em Jesus, o sofredor inocente, pagar por males que não cometeu. Para ele abriu-se uma nova compreensão da vida. Reconheceu o seu erro ao afastar-se de Deus. Seus atos o levaram à situação merecida, agora condenado à morte. Admitiu estar perdido sem misericórdia. E ele busca socorro junto a Jesus. Somente o sofredor inocente, que pediu ao Pai perdão para seus algozes, pode ajudar a vencer seu afastamento de Deus e ajudar a restabelecer a comunhão. Jesus resiste às tentações. Não foge da raia. Não busca alívio para si. Carrega o fardo e morre como servo de Deus. Toma uma atitude de soberano em favor do povo, das autoridades, dos soldados, de seus algozes. Não se lamenta a si mesmo. Não condena os inimigos. Não excomunga os, os pecadores. Ao contrário, lhes oferece perdão. Aceita-os em sua misericórdia. E em seu favor leva pecadores ao arrependimento. Em sua obediência ao plano de salvação de Deus, sofre, morre. E antes, pedindo perdão para os pecadores, revela-se o Cristo de Deus. Grande problema de nossa vida é a autossuficiência. Ela veda os olhos para não enxergarmos a culpa. Rechaça o convite para a comunhão. O exemplo dos malfeitores nos coloca as duas atitudes diferentes. Uma mostra o homem de coração endurecido, a outra aponta o homem arrependido. O primeiro, em sua autossuficiência, ficou preso ao círculo vicioso de seus pecados. O segundo, entregando-se a Jesus, rompeu o círculo vicioso graças ao arrependimento. Um permaneceu na escuridão, o outro recebeu a dádiva da vida nova. Um permaneceu o velho Adão, o outro recebeu, na renovação, o novo homem. Jesus, lembra-te... De mim quando vieres no teu reino É um suspiro ou até um grito de alívio Encontrei-me com quem resolve o meu hoje e o meu amanhã Mesmo que isso aconteça no fim dos meus dias Tenho quem resolva o meu hoje e o meu amanhã com Deus Pode ser o desabafo de um coração sofrido Por causa de uma vida desperdiçada mas é o desabafo de quem se entrega ao que recebe os aflitos, os deprimidos e os arrependidos. A cruz não é o fim. A morte não é o último ato. Cruz e morte são, no plano de Deus, o início da vida nova. São a passagem para a vida na ressurreição. Abrem-se duas linhas marcantes... Na primeira, recebemos a oportunidade da renovação para a nova vida. O convite de mudança possibilita a transformação de uma vida desperdiçada em uma vida útil no reino de Deus. É a liberação de uma vida egoísta para uma vida de fé e serviço em favor do próximo. A segunda linha oferece a vida após a morte. O sofrimento, morte e ressurreição do rei Jesus abrem a porta para a entrada no reino de Deus. É oferta da vida eterna, da entrada na casa paterna. É a vida em comunhão com Jesus. Ela tem a dimensão da vida renovada do aqui e agora com a dimensão do amanhã na casa do Pai, para onde Jesus nos antecedeu para preparar lugar. A vida nova não aceita quaisquer rixas, Mildeiras com vizinhos, rejeita o ganha-pão com trapaças, luta com arrogância, com ganância, não aceita a corrupção de pessoas. Sabemos que tudo isso acontece ao nosso redor. A nós é feita a pergunta, até que ponto participamos dessas manobras? O jogo desonesto e sujo é a maneira moderna de zombar de Jesus. Não temos razões para achar os homens de ontem piores. Hoje, a exploração do próximo e o manuseio da corrupção podem acontecer de maneira mais refinada, menos brutal, talvez em seus métodos. Porém, em seus efeitos, tem o mesmo resultado negativo e cruel. Porventura, o sangue contaminado por descuido ou por irresponsabilidade matando dezenas de homofílicos é menos grave? O desvio de recursos da Previdência ou da Saúde Pública ou de tantos outros setores da vida pública é menos desumano e menos prejudicial aos aposentados, aos doentes e à verdade na vida pública? As vantagens poupudas dos maiorais do poder público e o estrangulamento do salário dos trabalhadores não são uma injustiça vergonhosa? A destruição de famílias pelas bombas de uma guerra de rancor é hoje menos terrível do que ontem? Essa barbaridade toda crucifica e zomba de Jesus. A humanidade representada pelas autoridades, soldados, malfeitores e o povo comete a barbaridade da crucificação. O seu alcance é incalculável. Poderíamos esperar que o mundo, no momento em que a cruz foi fincada na terra, possa acabar. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, Jesus intercedeu pelos pecadores. Pela nossa maneira de pensar ou de agir, Jesus deveria retirar a sua oferta de salvação e condenar os homens. Jesus não faz isso. Ele se colocou ao lado dos sofredores e assume as dores dos que sofrem. Pede perdão ao Pai para os causadores do sofrimento. O culpado deveria pedir perdão pelo mal causado, mas aqui o inocente intercede pelos culpados. Tudo parece estar de cabeça para baixo. O que é loucura para uns, escândalos para outros, para nós é a salvação. O Calvário põe todo o pecado da humanidade, o de ontem e o de hoje, a descoberto. Por isso deveríamos orar assim, Senhor Deus, nem a vida nem a morte podem separar os que vivem em comunhão com Jesus Cristo, teu Filho amado. Ajuda-nos a vencer o pecado e a morte com o teu amor e com a tua vida, para que o nosso tempo passageiro consuma-se na tua eternidade. Nesta vida, fortalece a nossa esperança para a vinda do teu dia, em que o teu sol brilhará para sempre e estaremos contigo na casa paterna.
1: Aleluia! Palavra abençoada para as nossas vidas, fomos ricamente alimentados. É, e nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Já já o pastor Marcos Góis em oração, incluindo você e toda a sua família no hospital, numa clínica, você que está aí com o coração enlutado uma clínica de recuperação no hospital, encarcerado. Ó, você que está aí precisando do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, incluindo aí toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise, Marina, André Mari Família, Cristina sim. e toda a sua família também, nosso isso e Família, pastores, missionários em campo, nosso pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, também incluindo as nações, o nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, incluindo também as nossas igrejas, é, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz em nossa cidade, né, nos estados brasileiros. Olha, cremos um Deus de misericórdia e de poder, Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, nós colocamos, meu Deus, a Rádio 93, AMK, nas tuas mãos. E te pedimos que tu abençoe, Senhor, todos aqueles que estão acamados nos hospitais, todos aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades terríveis e que o teu sacrifício, o teu sangue seja derramado mais uma vez sobre eles para que eles possam receber a tua bênção, a tua cura e a tua paz. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra aqui na Rádio 93. E a todos os ouvintes, deem a tua bênção e a tua graça. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Música
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão recebe aí sua vitória. É, pastor Marcos Góes, é muito bom recebê-lo aqui no culto doméstico, o povo quer saber horário de culto. contatos as mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Obrigado, Márcia Cartier, obrigado a todos os queridos que ficaram conosco até agora. Espero em Deus que tenhamos mais oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Peço que você, se quiser... Me siga no Instagram, Marcos Góes Off, e também no meu canal de YouTube e nas outras plataformas também de streams. Muito obrigado, Deus abençoe, um abraço, um abraço Márcia. Deus abençoe.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença. Fica aqui, o meu abraço a todos da PIB em Teresópolis. E seja breve retorno, ao nosso pastor Marcos Góes aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda a sexta, nação 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça